0: mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Borra mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Es ante los ojos de Dios que vivimos y tristemente es ante los ojos de Dios que pecamos. Borra mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Estas palabras forman parte de una de las oraciones más comunes de la iglesia romana cada vez que hay misa esta oración es repetida a lo largo de toda latinoamérica es una oración conocida como yo pecador y podríamos repetir esta oración todos los cristianos si no fuera porque la segunda parte es una invocación a maría a los santos y a los ángeles como si fueran intercesores nosotros sabemos que el único intercesor El único mediador entre Dios y los hombres Es Jesucristo, el Hijo de Dios Y que fuera de Él no hay otro mediador Sin embargo, las primeras palabras de esta oración Son correctas Y debiera ser con esta actitud Bajo una verdadera convicción de pecado Que cada cristiano se acerca Buscando el perdón de Dios En los méritos de Cristo Jesús A mí me parece muy interesante que en cada culto cristiano e incluso en cada misa católica Hay un momento para confesar pecados Hay un momento para que el congregante haga un ejercicio de autoanálisis Y se declare pecador ante Dios Me parece muy muy interesante que parte de la vida cristiana Y parte de la liturgia, parte del culto Consista en Reconocer que somos pecadores que necesitan la gracia de Dios Esto es esencial al cristianismo Solo los que se ven pecadores vienen a Cristo. Solo los que se ven necesitados de gracia acuden a Él. Precisamente es Jesús el que dice que no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Podríamos incluso decir que el cristianismo es una religión de arrepentimiento. Es una religión para arrepentidos. Es una fe para pecadores que se ven necesitados de gracia, de misericordia y de perdón. El salmo que hoy vamos a estudiar es de los siete salmos de penitencia, sin duda el más conocido, el que más se repite y con el que más estamos familiarizados de la Biblia. Me refiero al salmo 51, es un salmo que continuamente es citado como la oración modelo de arrepentimiento. Y el salmo 51 nos muestra el patrón en el cual ocurre este convencimiento de nuestro pecado, ocurre este descubrimiento de que no podemos resolverlo por nosotros mismos y entonces somos llevados a buscar la ayuda y el auxilio de nuestro Dios. Estudiemos entonces el Salmo 51. Es el Salmo que está incluso en medio de los siete Salmos de penitencia. Después del Salmo 6, del Salmo 32 y del Salmo 38, aquí nos encontramos en el Salmo 51. Después de aquí estudiaremos el Salmo 102, el Salmo 130 y el Salmo 143. Este Salmo nos muestra el patrón, la dinámica del arrepentimiento. Cómo somos llevados de la convicción de pecado a la búsqueda de perdón en nuestro Dios. Y entonces vamos a enumerar la dinámica de la penitencia en cuatro sencillas afirmaciones. En primer lugar... La penitencia ocurre bajo la convicción de que nadie se puede esconder de Dios Nadie se puede esconder de Dios Es muy probable que tú sepas la historia detrás del Salmo 51 Pero por si no la sabes, puedes buscar el segundo libro de Samuel En los capítulos del 11 al 12 Y encontrarás ahí la narración de los hechos detrás de este Salmo en resumen, te cuento que el Salmo fue escrito por David, el rey David Quien después de haber dado muerte a sus enemigos y haber consolidado su reino Una tarde se encuentra en el palacio, parece que no está haciendo nada trascendental Mientras su ejército está peleando batallas por él, él simplemente está descansando en su palacio Y al mirar por la ventana descubre que la vecina se está bañando y entonces la contempla y la codicia Esta vecina no es soltera Esta vecina es casada Su esposo se llama Urias Y es uno de los capitanes del ejército de David Así es que la vecina está sola Porque su esposo está peleando batallas Por el rey de Israel Y el rey de Israel está solo Mirando a la esposa de Urias Y abusando de sus privilegios como rey De su autoridad como rey Lo que hace es Consumar un adulterio Acostándose con la esposa de su prójimo Esa es la historia básicamente Un rey que comete adulterio con la esposa de su capitán Aprovechándose de su poder y aprovechándose de la situación Ya el pecado del adulterio es bastante grave delante de Dios El séptimo mandamiento lo condena totalmente No cometerás adulterio dijo el Señor pero hasta aquí nadie se ha enterado No ha pasado nada David y Betsabé Se han salido con la suya Y nadie los ha descubierto Como ocurre con tantos pecados que cometemos Pareciera que nadie nos atrapó Nadie nos descubrió No hay nada de qué arrepentirse Sin embargo con el pasar del tiempo Ocurre que Se dan cuenta que su pecado No quedó sin consecuencias Algo está creciendo en el vientre De Betsabé parece que tendrán que pensar en qué color de cuna van a querer para el bebé que está viniendo Pues sabe, está embarazada y cómo se lo va a contar a su esposo qué va a decir la gente esto sí va a ser notorio a las personas un embarazo no se puede esconder qué va a pasar ahora cómo te explicas que una dama quede embarazada estando ausente su esposo esto va a ser un escándalo para la corona este va a ser el chisme del pueblo han descubierto el adulterio del rey con su vecina. Pero el rey tiene un plan. Si pudo vencer a un gigante y si pudo ganar tantas batallas, sin duda tendrá un plan para salir de esta situación. Él cree que hay una manera en que puede esconder su pecado. Y entonces se le ocurre otorgarle un premio especial a su querido capitán Urias. Lo manda a traer del campo de batalla, le invita a pasar una temporada con su esposa en la esperanza de que en esa temporada los esposos se amen, se quieran, se apapachen y entonces el fruto de esos días de descanso y refrigerio sea un bonito bebé que está viniendo en camino. Parece el plan perfecto. Nadie va a sospechar Nadie lo ha descubierto Todos quedan contentos No hay escándalo en el palacio Los vecinos serán papás Y todos felices y todos contentos Sin embargo David no cuenta con que Su capitán si sí sabe lo que es la fidelidad, si sí sabe lo que es la responsabilidad y le dirá al rey, señor, mis soldados están peleando, están soportando las situaciones más difíciles e incómodas por usted, por ganar sus batallas. No sería apropiado que yo me tome estos días para descansar y gozar con mi esposa. Y entonces, aunque agradece el gesto, no pasa una sola noche con su esposa. Urias es fiel a pesar de que su rey, a pesar de que el rey acaba de cometer adulterio con su esposa. David insistirá, tratará incluso de emborracharlo, esperando que ya, bajo los efectos del alcohol, vuelva a casa y consume con su esposa el acto matrimonial. Pero ni aún así se sale con la suya. Entonces David recurrirá a su plan B. Escribirá una carta y le dirá, al encargado de la estrategia militar que manden a Urias a lo más duro de la pelea y que estando allí lo dejen solo para que todas las flechas y todo el arsenal se dirija solo a Urias. Lo que está pidiendo David al encargado de la batalla es que facilite la muerte de Urias. ¿Qué te parece? El rey tan apreciado, Tan humilde, tan sencillo, termina siendo un vil adúltero y tramando un plan para que el esposo de su amante sea muerto y así no sea descubierto su adulterio. Las órdenes se cumplen, Urias es mandado a lo más duro de la batalla, las flechas atraviesan su cuerpo. Ahora ha roto el sexto mandamiento, no matarás. Acaba de propiciar el asesinato de un hombre con alevosía y ventaja Ahora el capitán ha muerto Hay una viuda La vecina queda viuda Y David, tan comprensivo, tan caritativo, amoroso y buen vecino La toma como su esposa Se ha salido con la suya Ha cometido adulterio Ha cometido asesinato Pero nadie lo ha descubierto El sexto y el séptimo mandamiento Han sido totalmente transgredidos por el rey David y cómo lo vemos lo vemos tranquilo aquí no ha pasado nada no hay nada que lamentar no hay nada que llorar hasta que llega el profeta de Dios el profeta Natán recuerda que esto está en 2 de Samuel capítulos del 11 al 12 el profeta Natán que es un hombre de Dios es enviado a David para confrontarlo para decirle que el Señor ha visto su pecado. Para decirle que el Señor no está complacido con su conducta. Y que él tendrá que aprender a someterse a Dios. Y que lamentará las consecuencias. Cuando el profeta Natán confronta al rey David. Entonces David procede en arrepentimiento. Y junto con el arrepentimiento vino la escritura del Salmo 51. La penitencia. Ocurre bajo esta convicción. Nadie se puede esconder de Dios. Dios lo ve todo. Aun cuando la gente no vio que David y Betsabe estaban adulterando. Aun cuando la gente no se dio cuenta del plan que maquiavélicamente preparó David para que Urias terminara muerto. Dios, Dios sí se dio cuenta desde el primer instante de cada uno de los pecados de este rey. Nadie se puede esconder de Dios. Dios lo ve todo. A veces tratamos de escondernos del ojo del ser humano, del ojo del vecino, de la mirada del que nos rodea, pero de la mirada de Dios no nos podemos esconder y es la mirada que más nos debería preocupar. Porque Dios es el principal agraviado en nuestro pecado. David lo va a reconocer. En el Salmo 51, versículo 4, David dirá, Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Es ante los ojos de Dios que vivimos. Es ante los ojos de Dios que existimos. Y tristemente es ante los ojos de Dios que pecamos. Podemos evitar que la gente se dé cuenta de nuestra maldad podemos evitar que la gente note nuestra corrupción pero ante los ojos de dios es imposible escondernos en el versículo 9 david pedirá y suplicará esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades david le está pidiendo a este dios que todo lo ve que de alguna manera haga posible que estas maldades dejen de estar presentes sean borradas sean perdonadas pero nadie se puede esconder de Dios. Nadie puede esconderse de su santa mirada, ni de su justo juicio. Porque cuando Dios mira el pecado, lo juzga con justicia. Quizá nuestros amigos, cuando ven nuestro mal comportamiento, nuestras malas decisiones, precisamente porque nos aprecian, van a ser flexibles. Van a ser como que no nos vieron. A lo mejor nuestros padres que tanto nos aman al ver nuestro pecado, al ver nuestro mal proceder, tienden a minimizar nuestras faltas. Eso hacemos, pero envuelto con ese amor y esa estima va vale la injusticia de hacer que el pecador de alguna manera pase por inocente. No, tú eres mi amigo, yo no te juzgo. Tú eres mi hijo, yo no te juzgo. El problema es que Dios de ninguna manera va a pasar por inocente al culpable. Y así como Él ve... Todo lo que somos y todo lo que hacemos Él es justo en su juicio El versículo 4 del Salmo 51 dice Que Él es reconocido justo en su palabra Y tenido por puro en su juicio Así es que tenemos un grave problema Cuando hablamos del pecado Y es que no hay forma de esconderlo Nadie se puede esconder de Dios Y el juicio de Dios sobre el pecado Es siempre justo no lo va a pasar por alto, no va a hacer como que no lo vio, no va a barrerlo debajo de la alfombra. El pecado tendrá que ser traído a juicio. Nadie se puede esconder de Dios. A esta realidad del pecado hay que añadir un segundo elemento de verdad. Y es que todos tenemos el mismo problema. Todos tenemos el mismo problema. Todos tenemos un problema con el pecado. La mayoría de las personas que estén escuchando esta transmisión son desconocidos para mí. No sé dónde vives, no sé a qué te dedicas, no sé qué has hecho las últimas 24 horas. Pero sí sé esto. No te puedes esconder de Dios y tienes un problema con el pecado. Has actuado de maneras inapropiadas, has quebrantado la ley de Dios. No has vivido como se espera en perfección de obediencia. Y si algo tenemos en común, tú que me escuchas y yo que estoy hablando, es que tenemos el mismo problema. Quizá no nos encontremos en la misma situación económica, quizá no vivamos en la misma casa o nos dediquemos a lo mismo, pero algo que tenemos en común es que somos pecadores. Todo ser humano, toda persona tiene un problema con el pecado. El pecado aflora de muchas maneras. A través de nuestras palabras, a través de nuestro comportamiento. Y es todavía más profundo. Está en nuestros deseos, está en nuestros planes, está en nuestras decisiones. Todos tenemos un problema con el pecado. Y este problema es tan grave que a veces incluso somos ciegos a nuestro propio mal. Como lo es en el caso de la historia detrás del Salmo 51. Tal parece que David... Aunque ha cometido adulterio y aunque ha cometido asesinato Está tranquilo, atendiendo sus asuntos, preparándose para ser papá Y de pronto llega el profeta Natán y lo confronta directamente con su pecado Y es como si se diera cuenta que ha sido pecador Es que el pecado es tan grave y tan perverso Que podemos estar incluso cegados a nuestro propio mal en el Salmo 19, versículo 12, hay un ruego por ser librado incluso de nuestros pecados ocultos. Dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tal parece que el arrepentimiento... Ocurre muchas veces hasta que Dios nos dice que somos pecadores Tal parece que somos tan ciegos y tan insensibles a gran parte de nuestro pecado Que necesitamos ser confrontados con esta realidad Y hablamos de un problema multifactorial Un problema que tiene muchas caras Y es la razón por la cual nuevamente un salmo nos habla del pecado con muchos términos Dice el versículo 1 Borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Tres palabras diferentes para hablar de este problema. Rebeliones, maldad y pecado. Se le llama rebelión porque se ha transgredido una ley. Y de hecho, David no dice borra mi rebelión. Dice borra mis rebeliones. Él entiende que su pecado evidente. Solo es lo que se alcanza a ver de una serie de pecados que han estado detrás del adulterio y del asesinato. No es un pecado, no es una rebelión, son rebeliones. Y lo mismo pasa con nosotros. Si alguien piensa que solo pelea o solo batalla con un pecadito, con un problemita, mi hermano, te equivocas. No hablamos de un solo aspecto de tu vida que necesita ayuda, hablamos de múltiples rebeliones que necesitan un remedio. Lávame más y más de mi maldad, la palabra maldad tiene la connotación de perversión, de corrupción, de algo que ha sido torcido y así somos los seres humanos. Podemos escribir un poema de amor y podemos decir las palabras más soeces y vulgares que existen. Podemos regalar una flor y podemos apretar un gatillo. Podemos decir te amo cuando en nuestro corazón estamos odiando a alguien. Somos perversos, somos malos. Límpiame de mi pecado. Recuerda que en su significado esencial, pecado significa no atinarle al blanco es errar es quedarse corto el pecado es multifactorial tiene diversas caras tiene diversas maneras de manifestarse pero siempre nos lleva al mismo problema dios no está contento con el pecado dios está airado contra el impío todos los días el pastor John Piper define el pecado en términos que nos recuerdan precisamente este Aspecto multifactorial del pecado John Piper dice ¿Qué es el pecado? El pecado es La gloria de Dios no honrada La santidad de Dios no reverenciada La grandeza de Dios no admirada El poder de Dios no alabado La verdad de Dios no buscada la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, las promesas de Dios no creídas, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida. La gracia de Dios no valorada La presencia de Dios no apreciada La persona de Dios no amada Todas estas cosas definen qué es pecado No hablamos de un mal No hablamos de un problemita Hablamos de algo que lo tuerce Que lo mancha Que lo arruina todo de este pasaje del Salmo 51 y de otros pasajes similares Obtenemos la idea bíblica de lo que llamamos pecado original Entre las muchas doctrinas que los cristianos debemos aceptar Está la doctrina de la corrupción humana Y es porque en este pasaje muy claramente se nos dice en el versículo 5 He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre junto con la confesión por su pecado David va a establecer que este problema no empezó de la semana pasada para acá no empezó de la adolescencia para acá este problema estuvo con él desde nacimiento desde que él tuvo su primer aliento fue un pecador respirando desde que él vino a la existencia ya era un pecador en potencia porque era un pecador desde la raíz a esta doctrina le llamamos corrupción total Y aunque no es una doctrina cómoda ni que celebremos Es de la cual partimos para reconocer nuestra necesidad de salvación y de perdón Y es interesante que el Salmo 51 y la Biblia entera Sea tan sincera con el pecado de los personajes cuyas historias nos cuenta. No se habla así en el mundo en que vivimos No se habla así de las personas que admiramos en el mundo si usted busca una biografía de Miguel Hidalgo una biografía de Benito Juárez una biografía de John F. Kennedy una biografía de Martin Luther King usted va a descubrir que a personas tan admiradas en el mundo y tan apreciadas en la historia se les trata de borrar lo malo, esas escenas donde los vemos cometiendo actos indecentes tomando decisiones torpes y actuando de manera injusta, son editadas de las biografías, son editadas de la historia, ya después se sabrá que por ahí andan contando esto o aquello, pero en la historia oficial se trata de borrar la maldad de los seres humanos, no pasa así en la Biblia, la Biblia nos narra de los pecados de sus personajes de manera clara y de manera sincera, dejándonos en claro una verdad, Nadie escapa de este mal Reyes y súbditos Ricos y pobres Hombres y mujeres Adultos y jóvenes Todos por igual tenemos este problema Con el pecado Nadie puede escapar de su propia corrupción Hablamos de un problema Que nos separa de Dios El ruego del versículo 11 Dice No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Nota esas palabras, no me eches de delante de ti, es decir, no me apartes, no me excluyas de tu presencia. Y es que el pecado causa alienación de Dios, es decir, separación de Dios. Dios no nos quiere en su presencia toda vez que hemos quedado manchados y corrompidos por el pecado. Recuerda que hablamos del santo, el que no miente, aquel que no tiene maldad en su ser. Y nosotros, manchados, torcidos, corruptos, ¿cómo pretendemos estar delante de su presencia? No, Señor. Todo aquel que comete pecado está destituido de la gloria de Dios. Todo aquel que comete pecado no puede aspirar a estar en la congregación de los justos. Solo puede entrar a la presencia de Dios el que tiene las manos limpias y un corazón justo. Y en nuestro pecado de ninguna manera cumplimos con esos requisitos. El Salmo 5,4 dice: Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y el Salmo 1, versículo 5, dice: Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Si alguien aspira a estar en la presencia de Dios, si alguien aspira a estar en la congregación de los benditos de Dios. Tiene que resolver primero que nada su problema con el pecado. Hasta que el pecado no sea resuelto, no importa su estatus social, no importa su vida, no importa sus méritos. Un solo pecado es suficiente para separarte de la presencia de Dios. Así de grave es el pecado. Nadie se puede esconder de este Dios santo y todos tenemos el mismo problema con el pecado. Una tercera realidad que debemos Reconocer en esta dinámica de arrepentimiento y penitencia Es que nunca serán suficientes las apariencias Nunca serán suficientes las apariencias Dado que no podemos con la corrupción de nuestro corazón Sabemos que somos malos A veces lo que más tratamos de hacer es al menos fingir Al menos hacer como que no es tan grave Vaya, sé que soy pecador, sé que soy perverso, sé que soy malévolo en mis pensamientos Sé que soy impío en mis deseos, sé que no tengo siempre la mejor intención Pero al menos aparentaremos, al menos guardaremos la apariencia Nos trataremos de portar bien ante los demás, trataremos de tener buenos modales, de hablar con palabras educadas Vaya, una forma de maquillaje moral que esconda la gravedad de nuestro pecado y entonces tratamos de guardar las apariencias, ya sea con la religión, ya sea con la moralidad, ya sea con una conducta respetable. Pero aquí es donde hay que establecer esta realidad. Nunca serán suficientes las apariencias. En Jeremías capítulo 2 versículo 22, en otro de los momentos en que Dios confronta a su pueblo con su pecado, les dice, aunque te laves con lejía. Aunque tengas una solución detergente de lo más poderosa, no será suficiente contra tu pecado. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No será suficiente el jabón más potente que encuentres en la lavandería. No será suficiente la lejía más potente que prepare tu abuelita. El pecado no se lava con jabón No se lava con remedios humanos Los humanos tratamos de aparentar Los humanos tratamos de domesticar al pecado Tratamos de educarnos Y tratamos de contener nuestra maldad Pero no necesitamos eso Porque además es inútil El pecado no se resuelve disimulando ni aparentando el pecado tiene que solucionarse de raíz. Aquí en el versículo 16 del Salmo 51, David dice, "No quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto." Dios no está buscando el simple cumplimiento del ritual, Dios no está buscando que el hombre nada más cumpla con un sacrificio y hacemos como que no ha pasado nada. El pecado no será resuelto a nivel de apariencias. El pecado necesita una solución de raíz. Nadie se puede esconder de Dios. Todos tenemos el mismo problema y nunca, nunca serán suficientes las apariencias. Si es tan grave el pecado, si son tan graves las consecuencias, ¿qué esperanza hay para nosotros? ¿Qué solución posible hay? Si es que la hay. Y es aquí donde la cuarta afirmación de la dinámica que estamos estableciendo es la que nos lleva a buscar al Señor en verdadero arrepentimiento Confiando que Él puede solucionar lo que nosotros no podemos Siempre hay misericordia para los arrepentidos Siempre hay misericordia para los arrepentidos Recuerda que este Salmo, el Salmo 51, es un Salmo de confesión David ha aceptado su culpa David ha sido confrontado y ha procedido a confesar su pecado Y está dispuesto a someterse a Dios Es un Salmo amargo porque nos muestra la gravedad del pecado Pero es un Salmo lleno de esperanza Porque nos muestra al pecador yendo al único que puede resolver este mal nos muestra al pecador yendo al Dios que siendo misericordioso y compasivo puede conceder perdón a los arrepentidos. Siempre hay misericordia para los arrepentidos. ¿Cómo se ve un arrepentido? Bueno, primero que nada los arrepentidos se ven responsables de su pecado. Una y otra vez en este salmo, David utiliza el adjetivo posesivo, mi versículos 1 al 2 borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado David se está apropiando de su responsabilidad, él entiende fueron mis rebeliones, mi maldad mi pecado los arrepentidos se ven responsables delante de Dios no es esto lo que vimos el día que Adán y Eva fueron confrontados con su pecado, cuando Adán es confrontado con su pecado y Dios le pregunta, ¿qué has hecho Adán? Lo que dice él es, no fue mi culpa, fue la culpa de ella, de Eva. Cuando Eva es confrontada con su pecado, ella no asume su culpa. y dice, no fue mi culpa, fue la culpa de la serpiente. Esa es la tendencia de nosotros como seres humanos, excusarnos de nuestras culpas. No fui yo, fue él. Yo no empecé, fue el vecino. Es que las circunstancias me orillaron. Es que tú habrías hecho lo mismo en mi lugar Es que se dieron las cosas No, así no vamos a solucionar nada Echarle la culpa al prójimo Y echarle la culpa a las circunstancias Aunque ha sido una estrategia muy utilizada De nada ha servido El penitente, el arrepentido Primero que nada se ve responsable He pecado Por mi culpa, por mi culpa Dice la oración Es mi pecado nos vemos responsables delante de Dios No nos importa tanto eh, Lo que dirán los hombres Vaya, seremos juzgados Seremos parte de la comidilla Pero lo grave es que hemos pecado Contra Dios, el versículo 4 dice así Contra ti, contra ti Solo he pecado y he hecho Lo malo delante de tus ojos Delante de las personas Puedo parecer limpio, puedo parecer Respetable, puedo parecer educado Pero delante de los ojos de Dios Me veo sucio Así es como se ven los arrepentidos, responsables y al mismo tiempo se ven sucios, es decir, no están cómodos con su pecado, no están a gusto en su maldad. Cuando el Señor nos confronta, cuando el Señor nos habla directamente y nos llama al arrepentimiento, viene sobre nosotros una convicción de pecado y sabemos que estamos mal, sabemos que estamos sucios. Contemplamos nuestros actos Nuestras decisiones Nuestros pensamientos Y no estamos de ninguna manera Orgullosos de ellos Nos avergonzamos Es lo que lleva a David A decir palabras como las del versículo 7 Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve No quiero estar sucio Quiero estar limpio Quiero que me laves Para que deje de estar manchado Y pueda ser más blanco que la nieve la palabra isopo del versículo 7 Hace incluso referencia a la tarea de un sacerdote Cuando un penitente venía al sacerdote buscando el perdón de Dios El sacerdote tomaba con un hisopo agua O incluso la sangre del sacrificio Dependiendo del ritual y con este hisopo rociaba delante de la presencia de Dios El agua o la sangre Lo que está pidiendo David Es que Dios actúe no solo como su juez Sino como su sacerdote Y le ayude a ser limpiado de sus pecados Purifícame Significa quita mi maldad Desensúciame Descorrómpeme Desperviérteme Lo que pide David es que su impureza la suciedad de su ser sea limpiada. Así se ven los arrepentidos, responsables de su pecado y sucios, necesitados de limpieza. Los arrepentidos, los penitentes, quieren un cambio. No quieren seguir viviendo de la misma manera en que lo han venido haciendo, no quieren repetir los mismos pecados, no quieren vivir en el mismo patrón en el cual han estado tan cómodos hasta ahora. Ellos quieren un cambio. Y entienden que este cambio no es un cambio de conducta, no es un cambio de hábitos externos, no es un cambio de maquillaje, es un cambio a nivel de corazón. Salmo 51.10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El penitente entiende que necesita un cambio de verdad, no un cambio de fachada, no un cambio exterior. Necesita un cambio a nivel de corazón Así es como debemos llegar ante Dios Clamando a Dios que nos limpie Y que no solo nos limpie Sino que nos cambie Porque si nos limpia sin cambiarnos Volveremos a lo mismo otra vez Porque si nos lava Pero no nos transforma Será solo cuestión de tiempo Para que nuevamente nos volvamos a revolcar En el lodo del pecado Los arrepentidos necesitan Cambio a nivel de corazón y aquí hagamos un paréntesis para establecer una importante realidad. Y es que el arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Oíste eso? El arrepentimiento es un regalo de Dios. Preguntémonos, ¿qué llevó a David a confesar sus pecados? ¿Cómo llegamos a la escena donde David, contrito y humillado, dice Contra ti, contra ti he pecado, lávame de mi maldad y límpiame? ¿Quién obró tal convicción en David? Externamente hubo una confrontación por parte del profeta Natán Pero internamente tuvo que haber sido la obra del Espíritu Santo La que operó en David un cambio de mentalidad La que despertó su conciencia Fue el Espíritu Santo el que hizo que David se viera a sí mismo Y viera imposible seguir ocultándose Y viera imposible seguir fingiendo ¿Cómo podría haber reaccionado David cuando llega el profeta Natán y le dice sus verdades y le reprende en el nombre del Señor? Recuerda que hablamos de un hombre que ya cometió adulterio con la mano en la cintura y que además muy fresco ya mandó a matar al esposo de su amante Este David pudo haber hecho que Natán sea desaparecido David podía haber borrado a Natán del mapa ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy el rey, a mí no me vas a juzgar tú ¿Qué hizo que David esta vez procediera al arrepentimiento? El Espíritu Santo obró en su corazón convicción de pecado y le llevó al arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Es Dios dando su Espíritu Santo en nuestro corazón de manera que despertamos, que venimos a la conciencia y ya no nos vemos tan justos como queríamos aparentar y ya no estamos cómodos con el pecado y entendemos, tenemos un grave problema y no es un problema pequeñito es un problema que requerirá que nos humillemos que dejemos de poner excusas que aceptemos que Dios está en todo su derecho de condenarnos su Espíritu Santo nos llevará a ver a Dios temible por ser santo y justo pero al mismo tiempo nos llevará a confiar a tener la esperanza de que en este Dios puede haber también misericordia y perdón para aquellos que se arrepienten. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Es Dios quien opera en nosotros el querer arrepentirnos. Nota lo importante de esta realidad. Eres tú el que pide perdón. Eres tú el que se humilla delante de Dios. Eres tú el que el que clama por misericordia, pero no confesarías tus pecados, ni pedirías misericordia, ni te humillarías delante de Dios, si primero Dios no obrara en tu corazón. Si no fuera por ese obrar de Dios, nosotros seguiríamos en nuestro extravío, a gusto, en nuestro pecado. Si el Señor te mueve al arrepentimiento, si el Señor produce en ti la tristeza de la que habla los Corintios 7.10, que nos guía al arrepentimiento. Si el Señor opera en ti, según como dice Romanos 2.4, diciendo que su benignidad y su paciencia nos guían al arrepentimiento, tú tienes mucho que agradecerle a Dios. El Señor está obrando en tu corazón de manera que tú te veas necesitado de su gracia, que tú te veas en problemas a causa del pecado, pero que te veas en la esperanza de buscar misericordia en el Dios que te está llamando al arrepentimiento. Y entonces es así como los arrepentidos, los penitentes reciben misericordia dice proverbios 28 13 que el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanza misericordia el salmo 51 comienza con esta certeza por eso david a pesar de que es un vil adúltero y un sucio asesino, se atreve a abrir el Salmo con esta petición. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este hombre está consciente de la gravedad de sus rebeliones, pero tiene su esperanza en la multitud de la misericordia de Dios. Y ese es el mismo llamado que tenemos nosotros, ser conscientes de la gravedad de nuestras rebeliones Pero ir a aquel que tiene multitud de misericordia Y clamar y suplicar En la esperanza de que siempre hay misericordia para los arrepentidos Dice el Salmo 51.17 Que los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh dios si tú piensas que tu pecado es tan grave que tus faltas son tan sucias que tu extravío es tan perverso que has llegado al límite de la maldad permitida y que no hay esperanza para ti yo te tengo que decir de parte del señor que al corazón contrito y humillado dios no lo va a despreciar si tú te presentas delante de Dios en humillación y verdadero pesar por tu pecado, Dios no te va a despreciar, Dios te va a recibir, Dios te va a perdonar, porque precisamente quien está creando ese corazón contrito y humillado es Él. Es Él llamándote a arreglar las cosas, es Él llamándote a cuentas para que viendo que estás en bancarrota te provea de toda la gracia y misericordia que necesitas. Ya lo ha hecho. Al enviar a su Hijo Jesucristo Para que muriendo el justo por los injustos Nosotros tengamos salvación Si alguna vez piensas que has pecado tanto Que Dios seguramente ya no tendrá una opción para ti Ya no tendrá más oportunidades para ti Tú tienes que recordar que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia Si tú estás contrito y humillado por tu pecado Debes saber que es Dios quien te está llevando a esa condición Dios está obrando en ti de manera que tu conciencia no esté tranquila De manera que te veas a ti mismo sucio y en problemas Porque es la manera en la cual tú buscarás a Cristo Es la forma en la cual verás que aquel que murió en la cruz Estaba haciendo un acto de sustitución Tomando tu lugar para que tú puedas ser salvo Los arrepentidos siempre, siempre reciben misericordia No existe una sola persona que haya buscado a Dios en arrepentimiento y fe y que haya sido rechazada. En Juan capítulo 6, versículo 37, Jesús dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Te das cuenta de cómo perfectamente encajan la soberanía de Dios y el arrepentimiento humano? Es Dios en su soberanía el que nos lleva al Hijo. Buscando misericordia y buscando salvación Y precisamente porque es Dios el que nos está llevando al Hijo Es que el Hijo no nos va a echar fuera No nos va a rechazar Porque el Padre nos está trayendo al Hijo Y entonces el Hijo recibe todo lo que el Padre le da Juan capítulo 6 versículo 44 Afirma en este mismo sentido Que ninguno puede venir a Él, a Cristo Si el Padre no le trajere ¿Por qué vamos nosotros a Cristo? Porque de antemano ya estamos siendo llevados a Él por el Padre, por su Espíritu Santo Convencidos de que no hay nada bueno en nosotros Convencidos de que todo lo que necesitamos está en Cristo Los arrepentidos siempre reciben misericordia De ahí el constante llamado a la penitencia la forma en la cual recibimos la misericordia de Jesús es viviendo en continua penitencia, constante arrepentimiento. ¿Cómo es la vida de un arrepentido? ¿Cómo es la vida de un penitente? A lo mejor la palabra penitente suena a alguien que está llorando todo el tiempo, a alguien que está lamentando todo el tiempo, a alguien que vive en amargura, pero no, la vida del penitente de hecho es una vida de gozo y de alegría. Los arrepentidos viven en gozo constante y abundante Los arrepentidos viven en gozo constante y abundante El versículo 8 encierra esta esperanza Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido El arrepentimiento tiene su momento amargo el momento de la confesión es un momento difícil. El momento de la humillación es un momento duro. Pero tras la humillación y la confesión delante de Dios, lo que viene es el refrigerio del perdón. El gozo y la alegría de ser receptores de la misericordia de Dios en Cristo. Los arrepentidos viven en gozo constante y abundante. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, no nos llama a una vida de tortura. La penitencia no es una tortura por nuestros pecados. La penitencia es un reconocimiento de nuestra maldad y es un descanso en los méritos de Cristo para limpiarnos de nuestros males. Una vida de penitencia consiste en una vida de confianza en Cristo. Consiste en una vida que ya no depende de las apariencias, sino de la total misericordia de Dios. Es una vida de lucha contra el pecado, sí, pero de ninguna manera es una vida miserable ni ausente de gozo. Es una vida donde tenemos gozo y alegría, donde se recrea nuestra vida. Proverbios 3 del 7 al 8 nos anima diciendo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Penitencia, apártate del mal, porque será Medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos Lo que Dios provee a sus redimidos es refrigerio para sus huesos Y Hechos capítulo 3 versículo 19 dice así Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio Esa palabra es muy importante tiempos de refrigerio lo que dios está prometiendo para aquellos que le buscan en arrepentimiento y fe es refrigerio lo que dios ofrece a aquellos que se humillan aquellos que reconocen que no hay nada bueno en ellos no es dolor no es tortura es refrigerio arrepentidos y convertidos y vendrán tiempos de refrigerio hay felicidad para los penitentes hay felicidad para para los que se humillan y abandonan sus pecados. Ahora tienen la presencia del Señor con ellos. Ahora tienen la salvación de Dios a favor de ellos. Ahora gozan del Espíritu de Dios obrando en ellos. El clamor del versículo 11 y 12 es concedido a los penitentes. No me eches de delante de ti no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo que Dios le dice al penitente es concedido. No te echaré de delante de mí, yo estaré contigo. No quitaré de ti mi santo espíritu, él obrará en ti. Trayendo consuelo, trayendo esperanza, trayendo santidad, trayendo dirección para tu vida. Te devolveré el gozo de la salvación concedido. Tendrás una vida gozosa, ya no la vida que se gozaba en el pecado y la perversidad, sino la vida que se goza en andar en la luz, en vivir en justicia, en someterse a los mandamientos. Y el Espíritu de Dios nos sostendrá de esta manera. Lo único que hay en el camino de penitencia es felicidad y gozo. No la felicidad y gozo que proviene de circunstancias favorables. Sino la felicidad y gozo que proviene de saber Que estamos en buenas relaciones con Dios Que somos amados por nuestro Padre Celestial Que la deuda ha sido cancelada Que el infierno ha sido anulado Que en los cielos nuevos y la tierra nueva Hay un lugar reservado Para aquellos que depositaron su confianza en Cristo El camino de penitencia Es un camino de bienaventuranza Hay salvación Hay misericordia hay perdón en Cristo Jesús. Nadie se puede esconder de Dios. Deja de esconderte. Deja de hacer como que no pasa nada. No te puedes esconder de Dios. Todos tenemos el mismo problema. Que otros pequen de otra forma no significa que nosotros mismos no tenemos un problema con el pecado. Nunca serán suficientes las apariencias. Dejemos de aparentar. Dejemos de fingir. Dejemos de hacer como que no pasa nada. Necesitamos algo más que maquillaje moral, necesitamos un cambio en nuestra vida, necesitamos una limpieza a fondo, necesitamos vernos como realmente somos, pecadores, y necesitamos ver a Cristo como el único que nos puede limpiar, el único que nos puede dar salvación, el único en quien podemos ser transformados y perdonados, y viniendo a Él en arrepentimiento y fe, Podemos gozarnos en esta verdad. Siempre hay misericordia para los arrepentidos. Siempre hay perdón para los penitentes. No necesitamos llegar al punto del adulterio o del asesinato para confesarnos ante Dios y pedir perdón. Necesitamos darnos cuenta que el pecado es cosa seria y que Dios se lo toma muy en serio. De ninguna manera se dará por inocente al culpable. Pero podemos celebrar que el Hijo de Dios vino a dar su vida no por los inocentes, sino por los culpables. No vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay lugar para asesinos y para adúlteros. Hay lugar para todo aquel que confiese sus pecados y se aparte de ellos. Hay lugar para ti, hay lugar para mí, para todos los que el Señor esté llamando al arrepentimiento. Celebremos la gracia del Señor, celebremos la gran misericordia de nuestro Rey, gocémonos en que Cristo Jesús es suficiente para salvarnos de la ira y la condenación y vivamos en constante penitencia, buscando su gracia dependiendo de su misericordia. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde.